بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أخذنا في درس الأمس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النموت بعد السجدة الثانية حيث كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا ولكن لم يكن يستوي قائما مباشرة إنما كان يجلس يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى حتى يرجع كل عضو إلى موضعه وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة ودليلها حديث مالك بن الحويرس وهي سنة عند الإمام الشافعي وغيره حتى قال النووي عليه رحمة الله وأعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث الواردة فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين في تركها ثم بعد هذه الجلسة كان عليه الصلاة والسلام وهذه الجلسة كما تقدم ليس لها ذكر مشروع إنما اكتفي بتكبير القيام عن ذكرها وعدم ذكر الأكثر لها لأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة أخذ مجموعها من مجموع نقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهذه الجلسة جلسة خفيفة كما تقدم ليس فيها ذكر ويجلسها المأموم وإن لم يجلس الإمام ولا تشرح هذه الجلسة في سجود التلاوة ثم كان عليه الصلاة والسلام يعتمد على يديه فينهض كما قال البخاري رحمه الله باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من ركعة فيعتمد على الأرض ثم يقوم والاعتماد على الأرض إما أن يبسط يديه فيعتمد عليهما وإما أن يضمهما فيعتمد عليهما فبأي صفة اعتمد فقد أتى على هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يكبر وينهض جاء في حديث أبي هريرة وإذا قام من القاعدة كبر ثم قام فالتكبير والإنسان في الأرض وكان عليه الصلاة والسلام يصنع في الركعة الثانية كما كان يصنع في الركعة الأولى غير أنه يجعلها أقصر من الأولى هذا في الغالب ولكن هل يستعيذ في الركعة الثانية أو لا يستعيذ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اثنين وأرجح الأقوال فيها عدم الاستعاذة ودليل ذلك ظاهر حديث أبي هريرة عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت يعني لم يكونوا يشعرون أنه يسكت والاستعادة تحتاج إلى سكوت والبسملة قلنا يقرأها فلو قرأ الاستعادة وقرأ البسملة لصار هناك فاصل وسكوت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع من ركعة إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد وإنما يكفي استعاذة واحدة قال لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللها ذكر يعني قراءة ثم ذكر ثم قراءة فلم يتخللها سكوت وقال الشوكاني رحمه الله فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط واختار الشافعي رحمه الله وإليه ذهب ابن تيمية إلى أن الاستعادة تكون في كل ركعة واستدلوا بعموم الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فقالوا كل قراءة قبلها استعادة والأحوط والأرجح القول الأول ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية ولكن كيفية الجلوس للتشهد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته يقول أبو حميد فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى هذه أي صفة تقدمت معنا الجلوس بين السجدتين وهذه تسمى بالافتراش وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجده اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وهذه تسمى عند العلماء بالتورك هذا الحديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى هذه صفة ثانية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه سنطبق هذا وفرش رجله اليسرى اليمنى معذرته ومعنى فرش هنا أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه بل بين ذلك فنقول ملخص الحديثين إن كانت الصلاة من تشهدين ففي التشهد الأول يجلس مفترشا 
وذلك بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى هذا في التشهد الأول وفي التشهد الثاني يجلس متوركا والتورك له صفتان إما أن يقدم رجله اليسرى أي من تحت رجله اليمنى وينصب اليمنى ويقعد على المقعدة وإما أن يدخل يسرى بين فخذه وساقه اليسرى ولا ينصب اليمنى إنما يجعلها دون ذلك هذه صفتان وأما إذا كانت الصلاة من تشهد واحد فاختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يتورك في كل تشهد بعده سلام سواء الصلاة كانت رباعية أم ثنائية فكل تشهد بعده سلام يتورك فيه يعني في صلاة الصبح يتورك عند الشافعي وذهب الإمام أحمد إلى أنه يفترش في الثنائية مطلقا ولا يتورك إلا في الرباعية أو الثلاثية يعني التي فيها تشهدات واستدلوا بحديث رواه النسائي قالوا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصبح مفترشا قال الشيخ الألباني بسند صحيح وأنا رجحت عليه في السنساء لم أجده والذي ذكره الشيخ في صفة الصلاة المفصل فيه احتمال ليس نصا فإذا صح هذا الحديث فمذهب أحمد هو الراجح وإذا لم يصح فأرجح المذاهب مذهب الشافعي وهو أن كل تشهد بعده سلام يتورك فيه لعموم حديث ابن الزبير معذرة لعموم حديث أبي حميد فإذا جلس في الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته وأما المذاهب الأخرى فأبو حنيفة قال بالافتراش في الجميع ومالك قال بالتورك في الجميع عليهم رحمة الله هذا ما يتعلق بهذا وأما صفة اليدين أذكر فقط لا أذكر أين تضع اليدين في التشهد اليد اليسرى إما أن توضع على الفخذ فخذ الأيسر وإما أن تقدم إلى الركبة وإما أن تنزل فيلقي من إنسان يده ركبته فاليد اليسرى لها ثلاث مواطن من السنة إما أن تضعها على الفخذ ليسرع الفخذ الأيسر اليد مبسوطة والأصابع موجهة للقبلة وإما أن تقدمها حتى تشارف الركبة وإما أن تقدمها حتى تضعها على الركبة هذه اليسرى وأما اليمنى فإما أن تضعها على الفخذ وإما أن تضعها على الركبة وأما الأصابع فاليسرى مبسوطة الأصابع إلى القبلة وأما اليمنى فكان إما أن يضع إبهامه 
على سبابته ويشير معذرة على الوسطى ويشير بالسبابة إما أن يضعه عليه ويشير وإما أن يحلق بين السبابة وبين الإبهام معذرة وإما أن يحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة يحركها يدعو بها واضح اليسرى معروفة إما أن تضعها على الفخذ أو تقدمها إلى الركبة أو تنزلها ثلاث صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سأذكر الأدلة في الدرس يوم الأحد إن شاء الله وإما هذه واليد مبسوطة وأما اليمنى فإما صفتها هكذا إما أن تضع الإبهام على الوسطى وتشير بالسبابة لحديث ابن عمر أو أنك تحلق بين الوسطى والسبابة بين الوسطى والإبهام وتشير بالسبابة تحركها تدعو بها وتضعها إما على الفخذ أو على الركبة وكان يرمي ببصره إليها يعني البصر في أثناء التشهد يكون إلى السبابة يحركها يدعو بها تحريكا شديدا ليس الحناء الذي يراك من بعيد يراك أنك لا تحرك أما هكذا فوق تحت أو دائري خطأ هذا إنما الإشارة هكذا تكون شديدة بحيث الذي يراك من بعيد أنك تشير فقط وهذا يكون في وقت الدعاء كان يحركها يدعو بها ويقول يحركها صيغة مضارع يدل على الاستمرارية فمن حين تبدأ الدعاء تحرك أو أنك تضع هذا على هذا وتشير بحديث ابن عمر وأشار بالسبابة الدرس هنا نظريا انتهى وأما عمليا فالإشكال فقط عند بعض الناس في التورك الافتراش معروف تجلس على اليسرى ثم تنصب اليمنى وأما التورك فقلت له صفتان إما أن تقدم اليسرى من تحت رجل اليمنى وتبقى اليمنى منصوبة ثم تجلس على المقعدة من يطبق؟ مشكلة لو قلت طاولة كبيرة قلت لك طبقت أنا قم طبق قم طبق قم واحد في الخلف سيطبق إن شاء الله طبق للأمام اجلس مفترشا الافتراش اليمنى حاول تنصفها أكثر هذه هاي يسمى افتراش اليمنى منصوبة وجالس على الرجل اليسرى أما التورك يلا تورك الصفة الأولى سهلة يبقي اليمنى منصوبة حاول تنصفها أكثر يبقي اليمنى منصوبة ويدخل اليسرى من تحت لا مشكلة لا عنك لا خلي خلي خلص خلي خلص واليسرى تخرج من تحت الصفة الثانية تستطيع تطبخها لابد تقوم الصفة الثانية لابد تحتط لها من قيام وهي أن تدخل اليد اليسرى الرجل اليسرى بين الفخذ والساق هكذا وهذه الرجل ما تنصب إنما تبسط صح خلاص هذه متعبة وبعض العلماء تكلم عليها ولكن حديثها في صحيح مسلم. حتى ينطبقون في الخلف؟ 
ها واما وضع اليدين هذه وضع الرجل من الخلف اما افتراش واما تورك وضع اليدين سهل اليسرى اما هنا او هنا او تنزلها واليمنى اما ان تمسك هنا او تمسك هنا وتضعها اما على الفخذ او تقدمها قليلا على الركبه واذا حلقت تحرك من اول الدعاء الى اخره تحرك تحريكا واذا قبضت كذا تشير هذا ظاهر حديث ابن عمر حديث مالك ابن الحويري كيف وضع اليدين جاء في التشهد في حديث ان المرفق الايمن يوضع على الفخذ وهذا في الحقيقة ينطبق تماما بلا تكلف اذا كان انسان متوركا يعني عند التورك الفخذ هذه الساق اليد توضع تلصق بالفخذ ينزلها واما في غير في الافتراش قد يكون اليد ترتفع قليلا سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم تفصيل اكثر واضح؟ نعم كيف؟ إذا كان هكذا تشير ظاهر حديث العمر سيأتي إن شاء الله وإذا قبضت حلق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة وجعل يدعو بها يحركها يدعو بها حديث مالك بن الحويرث وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت